0: Ségurand, le chevalier au dragon, ou le chevalier oublié de la table ronde. Le naufrage sur l'île non sachante. Selon le témoignage véritable de l'histoire, autant de vertigés, qui jadis avaient obtenu la couronne du royaume de l'ogre par grande déloyauté, comme le raconte clairement Maître Blaise dans son livre, puis avait fait mettre à mort les douze seigneurs qui lui avaient prêté main forte, il y avait deux chevaliers, galeau lebrun et son frère Hector, si valeureux qu'ils n'avaient alors leur pareil au monde. En voyant que Vertigé avait fait tuer celui qui était plus qu'un roi et capturé nuitamment ceux qui l'y avaient aidé, ils commandèrent à leurs femmes de quitter de nuit le pays avec leur fils, qui étaient déjà de très beaux garçons, et de rester chez leur père en Carmélide, jusqu'à ce que les enfants soient en âge de devenir chevaliers. Eux voulaient s'en aller en Gaule par crainte pour leur vie. Que vous dire Les deux femmes étaient sœurs, filles d'un riche comte de Carmélide. Elles préparèrent leur voyage et partirent la nuit même avec leurs enfants et leurs serviteurs. Les deux chevaliers, Galeot et Hector, armés de pieds en cap, les accompagnèrent, puis s'en retournèrent et allèrent jusqu'à la mer afin de se rendre au royaume de Gaulle. Quand ils furent arrivés au port, ils trouvèrent deux marins et un bateau dans lequel ils montèrent, en disant ⁇ Messieurs les marins, vite, faites-nous traverser la mer ⁇ Les marins répondirent qu'ils le feraient bien volontiers, mais qu'ils attendaient leurs compagnon qui allaient arriver tout à l'heure. Messieurs les marins, leur dirent les deux frères, nous vous prions de partir tout de suite, car nous en avons grand besoin, et n'avons pas une minute de plus à perdre ici. Nous vous promettons de vous donner tant d'or et d'argent qu'il ne vous sera plus jamais nécessaire d'aller sur la mer. En entendant ces paroles, les marins s'accordèrent pour transporter les deux chevaliers en laissant à terre leurs compagnons. Pendant qu'ils s'accordaient là-dessus, arrivèrent d'autres marins qui étaient les dix compagnons. Les deux premiers leur crièrent « Partons d'ici, car toute la chevalerie du royaume de l'ogre s'en vient de ce côté !» Sachez tous, en effet, que Vertigé venait avec tous ses chevaliers pour capturer Galeau et son frère Hector. Mais dès que les marins furent arrivés, comme je vous l'ai dit, tous prirent la mer. À peine s'était-il éloigné du rivage, qu'une troupe de chevaliers y survint. Quand ils virent que le bateau avait déjà quitté la terre ferme, ils appelèrent les marins, mais ceux-ci ne leur répondirent rien. Au contraire, ils hissèrent les voiles sur le champ et gagnèrent la haute mer. Lorsque Vertigé, arrivé sur ses entrefaites avec toute sa chevalerie, vit le bateau s'en aller, emportant les deux meilleurs chevaliers qu'il craignait le plus au monde, soyez certain qu'il ne fut pas tranquille. Car, songea-t-il en lui-même, puisqu'il s'était échappé sans qu'il ait pu les exterminer, eux s'emploieraient à le détruire et à le tuer de toutes les manières possibles. Ainsi, lui et les siens s'en retournèrent-ils pleins de dépit et de colère, et furieux au plus haut degré. Le bateau avançait en haute mer à pleine voile, avec les deux frères à bord. Cependant, il leur arriva une mésaventure si grave et si étonnante, que jusqu'au jour du tournoi dans la plaine de Salisbury, personne ne sut s'ils étaient morts ou vivants. On pensait partout qu'ils étaient morts tous les deux. Le bateau avançait en mer, comme je vous le disais, et quand vint le moment d'entrer au port, il toucha le fond. Si bien que l'eau s'étant retirée, il resta échoué jusqu'à minuit. Mais à cette heure-là précisément, le temps commença à changer et la mer commença à enfler. Alors éclata un grand orage qui emporta le bateau et le projeta en haute mer. Que vous dire maintenant Les marins étaient agiles et experts dans leur métier, sans quoi le bateau eût déjà fait naufrage. Mais toute la nuit et le lendemain, il fut si malmené par le vent que la nuit suivante, il fut projeté sur une île où il n'y avait que des bêtes sauvages. Cette île était très loin de tout autre et nul ne la connaissait. En s'y projetant, le bateau s'y fracassa, et ceux qui étaient à bord sortirent presque morts sur la terre ferme. Quand le jour beau et clair se fut levé, et que le vent se fut apaisé, ils mirent au sec tout leur équipement. Prenant alors la parole, Galeot dit « Compagnons, nous allons devoir passer ici toute notre vie jusqu'à notre mort. Faisons donc de notre mieux. Prenons le bois et les clous de ce bateau « et construisons un refuge où nous puissions nous abriter la nuit. » Ils en tombèrent tous d'accord. Les deux preux chevaliers se firent charpentiers et bâtirent un refuge où tous les six établirent leur demeure. Une fois l'abri terminé, ils commencèrent à explorer l'île pour connaître et savoir s'ils pouvaient y trouver âme qui vivent. Ils eurent beau chercher de toutes parts, ils ne trouvèrent aucun être humain. Mais une telle quantité de bêtes sauvages que leur nombre était impressionnant. Maintenant, seigneur, sachez que les quatre marins se montrèrent si dévoués qu'ils servaient et honoraient les deux preux chevaliers comme s'ils y étaient tenus par serment d'allégeance. Les deux preux chevaliers se fabriquèrent un arc chacun et parvinrent à faire des flèches en se servant des clous du bateau pour les pointes. Je vous déclare qu'ils commencèrent à prendre des oiseaux et des bêtes en grande quantité. Ce fut toute leur nourriture tant qu'ils furent dans cette île. Ils avaient abondance de viande et de pommes sauvages, mais ils n'avaient point de pain. Ils façonnèrent des récipients et les mirent à cuire, puis firent à l'intérieur de la cervoise à partir de petites pommes sauvages que les quatre marins allaient cueillir dans les bois de l'île. Je vous déclare qu'en peu de temps, les deux chevaliers devinrent si gros et vigoureux que si leurs proches les avaient vus, ils n'auraient jamais pu les reconnaître. Les deux chevaliers allaient à la chasse tous les jours et prenaient de grands oiseaux et du gros gibier, tandis que les quatre marins allaient cueillir les petites pommes, préparaient les repas aux deux chevaliers et les servaient de leur mieux. Assez près de leur refuge se trouvait une source grâce à laquelle ils avaient de l'eau fraîche et limpide. Ainsi tiraient ils de tout le meilleur usage, comme des gens qui croiraient ne pas pouvoir quitter ces lieux de toute leur vie. Un jour, alors que tous les six se promenaient ensemble sur l'île, ils virent une bête de taille extraordinaire qui se trouvait sur une colline. En la voyant, ils se dirigèrent tous les six vers elle. Mais la bête était si fière qu'elle ne daigna pas fuir. Au contraire, elle attendit que messire Galeot, qui précédait les autres, la frappe d'une flèche au milieu de la poitrine. Quand la bête sentit le coup, elle prit la fuite. Et messire Hector, prenant les devants, la frappa d'une autre flèche. Ainsi la bête fuyait-elle, mais les chevaliers l'atteignirent près de l'eau, et là, la prirent et la tuèrent. Et les quatre marins l'emportèrent au refuge. Ensuite, ils explorèrent l'île de toutes parts et ils jugèrent très bon les bois et le littoral fermés par de hautes falaises. Alors les marins cherchèrent de tous côtés et trouvèrent un lieu qui permettait d'entrer et de sortir de l'île. L'un dit à l'autre que c'était un port extraordinairement beau et bon. Et l'un des marins dit que l'île pouvait être appelé l'île non-sachante et que le port pouvait être appelé le port trouvé, comme ils furent ensuite appelés. Après avoir bien fait tout le tour du port et de l'île, comme je vous l'ai dit, ils s'en retournèrent à leur refuge. Et Messire Galeau dit alors aux autres, « Cher Seigneur, sachez que si cette île était connue par qui que ce soit, il serait impossible qu'elle ne fût habitée, car elle est extrêmement agréable par ses bois, ses rivières, ses plaines, ses montagnes et par toutes autres choses qui conviennent à une bonne ville. Mais maintenant, le comte cesse de parler de cette aventure, car il saura bien y revenir.